0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana-Folge spreche ich in dem Coaching-Gespräch mit Michaela darüber, wie sie von ihrem Partner kriegen kann, was sie sich wünscht, obwohl wir eigentlich mit einem anderen Thema starten, nämlich wieso sie zu spät kommt und immer wieder trotzig reagiert und sich auf sich selbst nicht verlassen kann.
1: Ich habe daheims Essen kocht, mein Mann kommt nicht heim. Und dann sitze ich da. Mhm. Der kommt nicht. Ich kaufe mir jetzt was Schönes. Es, es geht wirklich mhm. dann so und dann so. Ne, 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 ne.
0: So, das heutige Gespräch mit der lieben Michaela ist super spannend. Ich habe es eben schon kurz angerissen und zwar starten wir an einem Punkt, also mit einer Frage und einer Absicht, die tatsächlich ganz woanders hinführt. Also das ist oft so, die Frage ist eigentlich, wieso bin ich so trotzig, wieso stehe ich mir selbst im Wege, kriege meine Finanzen nicht hin oder komme dann irgendwie zu spät, obwohl ich das irgendwie nicht will und fühle mich dann so kindlich und komme da irgendwie nicht raus. Und es zeigt sich allerdings, dass dahinterliegend ein Partnerschaftsthema liegt, also dass es um Nähe in der Partnerschaft geht und Unzufriedenheit. Und ähm, was oft passiert, ist, dass ganz, ganz viele verschiedene... Grenzen, Herausforderungen, Systeme, Verstrickungen sichtbar werden in so einem Gespräch. Zumindest für mich. Und dass es aber nicht möglich ist, in einem Gespräch von jetzt irgendwie sagen wir mal dreiviertel Stunde, Stunde in alle Bereiche reinzugehen. Deswegen ist es immer super wichtig, sich zu konzentrieren auf bestimmte Facetten. Und ich aber dieses Gespräch genutzt habe, um in der Metaebene dir ganz, ganz viele Sachen aufzuzeigen, woran ich erkenne, was für andere Grenzen es tatsächlich noch gibt für Michaela in der Beziehung zu ihrem Mann, zu dem in bezogen auf den Job, bezogen auf das Geld, bezogen auf die Verstrickung von ihrem Mann mit seinem Vater, wie sie da drin hängt und so weiter und so fort. Also es ist viel viel sichtbar und da könnte man in unterschiedlichste Bereiche in der Zukunft noch reingucken und ich habe dieses Gespräch deshalb so aufgebaut mit der Metaebene, weil ich gerne dir die Art und Weise wie die Coaching, die Into Being Coaching Methode funktioniert, sichtbarer machen möchte. Dass du verstehst, wenn wir die drei Säulen oder drei, drei Facetten der Methode wirklich verstehen lernen, wie sehr wir uns selbst dann leichter auf die Schliche kommen können, was dann wiederum zur Folge hat, wenn wir diese drei mit drei Säulen integrieren in unser Leben, dass wir viel leichter uns selbst aus den Verstrickungen und den selbst auferlegten Grenzen und der eigenen Identität und den damit zusammenhängenden Gefühlszuständen und so weiter herausarbeiten können weil wir eben viel leichter uns selbst verstehen. Und genau deshalb habe ich die Metaebene aufgenommen und äh, habe jetzt auch noch spannende Informationen für dich. Kurzer Disclaimer an alle, die keine Werbung mögen. Äh, mögen. Ich erzähle dir jetzt was zu meiner neuen, kostenlosen oder für 0 Euro dreiteiligen Trainingsserie, Alchemy of Transformation, in der ich dich reinhole, in die, Methode, in die Methode, dich selbst zu coachen. Und zweitens erzähle ich dir was von meinem brandneuen Trainingsformat, komplett neuen, viermonatigen, live, virtuellen Live-Training, also Online-Live-Training mit mir, Alive, werde dein eigener Coach. Ich gehe da ein bisschen mehr ins Detail. Also falls du keine Lust hast, was zu dem Training, also zu dem neuen Online-Kurs, beziehungsweise zu der kostenlosen Trainingsserie zu hören, dann müsstest du jetzt skippen. Und zwar habe ich genau deshalb einen neuen Kurs konzipiert. Ich habe ja lange überlegt, ähm, wie kriege ich das hin, dir in diesen ganzen verschiedenen Lebensbereichen, in denen wir stecken. Ne? Das Problem wie die 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 Traumata, die wir aus der Kindheit mitbringen. Dann die äh, Partnerschaftsthemen, ob wir jetzt einen Partner finden wollen oder die Partnerschaft, die wir haben, beenden wollen oder die Partnerschaft verbessern wollen, in der wir stecken. Dann das Thema Familie, Eltern sein. Wie kriegen wir ein, ein gutes Familienleben hin und können dafür sorgen, dass es unseren Kindern gut geht? Wie finde ich raus, was ich eigentlich machen will mit meinem Leben? Berufung, Kohle, also wie kann ich finanziell so erfolgreich sein, wie ich mir das eigentlich wünsche? Und wieso habe ich auch gesundheitlich oder mit meinem Körper die Probleme oder stehe vor den Herausforderungen, vor denen ich stehe, aus der Perspektive der Interview- und Coaching-Methode geschaut und ich sag mal, alle alle Bereiche des Lebens ähm, und habe dann gedacht, ich so, hey, muss ich keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kurse machen. Und gedacht oh, das ist totaler Bullshit, ich will ja auch nicht ständig irgendwie neue Kurse konzipieren und die verkaufen, bis ich dann im Sommer die krass erleuchtende Erkenntnis hatte, nein, ich werde genau einen Kurs machen und dieser Kurs nennt sich Alive. Alive werde dein eigener Coach, indem ich, ich dich vier Monate durch einen Transformationsprozess begleite. Das ist ein Live-Programm, live virtuell. Das heißt, es gibt immer einmal pro Woche ungefähr Live-Training-Sessions, in denen wir uns treffen, in denen wir von der Pike auf einmal alles aufräumen. Du auf der einen Seite auf der kognitiven Ebene verstehen lernst, wie deine Konditionierung funktioniert, wie deine Identität funktioniert und auch lernst, bestimmte Zusammenhänge zu erkennen, was dich wo wie handeln lässt, damit du das selbstständig lernst aufzulösen. Plus wir trainieren ähm, emotionales Erwachsenwerden, so dass du weder Gefühle wegkontrollieren musst noch Dich deine Gefühle überwältigen und dann irgendwie steuern lassen, wie das jetzt auch bei der Michaela im Gespräch so war, dass du auf einmal trotzig bist und dann irgendwie Dinge tust, die du eigentlich gar nicht machen willst oder wütend bist oder zweifelst oder dich einsam fühlst oder Angst kriegst oder so. Also aus der Identität heraus, also wie du da rauswachsen kannst. Und wir gehen in den vier Monaten den Schritt, deine Bewusstsein auf das, dein Bewusstsein auf das nächste Level zu ähm, heben, also Bewusstseinsevolution, dass du verstehst, wie der Verstand funktioniert und wie du aus den Fängen des Bewusstseins herauswachsen kannst, sondern den Verstand lernst, für dich zu nutzen und Präsenz, Präsenz reinzubringen in deine Verhaltensmuster, aber auch in den Moment, sodass das Leben nicht mehr dir vorbeirauscht von Woche zu Woche, Monat von Monat, Tag zu Tag, Urlaub zu Urlaub, sondern dass du lernst, den, Be den, den Moment wieder wirklich bewusst wahrzunehmen, einzutauchen in die Magie, Designs in die Magie des Alltags. Also, das ist die Idee von Alive. Wir starten Ende Oktober und das Ganze geht dann bis, ich weiß gar nicht, Ende Februar, glaube ich, oder so. Anfang März, also wirklich vier Monate mit Integrationsphasen, kurzen Integrationsphasen zwischendurch und ganz vielen tollen Trainingseinheiten, einem extra Meditationskurs, der noch mit drin ist. Es wird eine eigene App dazu geben, damit du die ganzen Sachen für dich verfügbar hast, auch auf deinem Telefon und dich nirgendwo einloggen musst. Also richtig geil. Alle Infos zu dem Kurs findest du auf ichgold.de. Alive. Das gebe ich jetzt das erste Mal hier raus, ich bin ganz aufgeregt. Für mich ist das voll der krasse Durchbruch, echt anderthalb Jahre gebraucht, um irgendwie mir zu überlegen, wie ich das jetzt machen will. Und endlich zeigt sich das, wie es sein soll. Also vier Monate kannst du mit mir zusammenarbeiten in Alive. Ab dem 13.10. kannst du dich anmelden, aber auf der Seite findest du schon alle Infos. Der Kurs kostet 3.500 Euro und es gibt einen Early-Bird-Preis, die ersten paar Tage, wenn du schnell bist, kannst du dich anmelden für 3.300 Euro. Das ist die erste Runde dieses Kurses. Ich wurde schon gefragt, wird dann die zweite Runde vielleicht günstiger? Kann ich schon direkt sagen, nein. Ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die ein richtig hohes, krass hohes Commitment haben und die bereit sind, mit mir über diese vier Monate einen bombastischen Shift hinzulegen, so dass du wirklich alles in der Hand hast, um dich selbst nach vorne rauscoachen zu können. Dieser Kurs ist auch das Fundament, die Grundlage, um bei uns in der Coaching-Ausbildung mitzumachen. Das heißt, wenn du dich von mir ausbilden lassen möchtest, die nächste Ausbildung startet, ich glaube, im April, kurz nach Ostern dann nächstes Jahr. Da öffnen wir auch in Kürze die Warteliste und ab November starten wir die erste Bewerbungsphase. Wenn du bei mir die Ausbildung, die Coaching-Ausbildung machen möchtest, ist Alive die Voraussetzung. Teile werden dann auch sehr wahrscheinlich angerechnet an die Ausbildung, das, da kann ich gerade zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall, wenn du dich von mir auslassen, ausbilden lassen möchtest, ist Alive sowieso die Voraussetzung, weil du erstmal dich selbst lernen musst zu verstehen und zu coachen, um dann das in anderen auch erkennen zu können und die durch einen Heilungsprozess leiten zu können. So, geil. So, das ist das eine, was ich anderes sagen wollte. Ich weiß, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich wieder aufregt über die ganze Werbung. Das ist, wie es ist. Ich werde nochmal einen extra Podcast aufnehmen, ausschließlich zu dem Kurs und das alles genauer erklären. Aber ich habe auf jeden Fall mir eine Trainingsserie überlegt für diejenigen, die denken, das klingt irgendwie spannend, aber ich möchte genauer wissen, was macht ihr da eigentlich? Und zwar eine Trainingsserie, die am 14. Ähm, Oktober startet, das ist kostenfrei, also kostet 0 Euro. Drei Sessions ah, jeweils ein bis anderthalb Stunden, in denen ich dir jeweils, also eine dreiteilige Serie, jeweils diese drei Säulen genau erkläre, beziehungsweise dir runtergebrochen kleine Nuggets, Tools mitgebe, die, die du direkt umsetzen kannst in deinem Leben. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, machen wir an jedem Tag eine Übung, damit du den Teil besser verstehst. Denn dem einen Tag gibt es ein Coaching-Gespräch, dann gibt es eine Übung, dann gibt eine Meditation, so dass du die, die, die Prinzipien besser verstehst, um dann rauszufinden oder vielleicht auch besser entscheiden zu können, ist Alive was für mich, will ich das wirklich machen. Trainingsserie Alchemy of Transformation. Alle Infos und die Möglichkeit, dich für null Euro anzumelden zur Trainingsserie auf ichgold.de slash Transformation. So, das ist alles für heute. Trainingsserie, dreiteilige Trainingsserie, Alchemy of Transformation und der magische neue Kurs, beziehungsweise das, das viermonatige Training mit mir live gemeinsam. Es wird auch übrigens diesen Kurs nie wieder so intensiv mit mir gemeinsam geben. Das ist jetzt die erste Runde, wo ich alles reingebe und quasi den Teilnehmern den, die Transformation auf den Leibschneider, also alles live anpasse, so dass es perfekt funktioniert für den Transformationsprozess. Und das wird in der Zukunft, wenn wir den Kurs nochmal machen werden, definitiv anders sein. Ähm, Deswegen lohnt es sich beim ersten Mal dabei zu sein. Aber jetzt lass uns reinstarten in das Coaching-Gespräch mit der wundervollen Michaela.
1: Herzlich
0: willkommen, Michaela. Ich freue mich, dass du da bist. Äh, mit welchem Thema bist du hier? Was ist deine Frage?
1: Ähm, mich beschäftigt eigentlich schon sehr lange das Thema und richtig aufgekommen ist dass jetzt, weil ich mal äh, ein bisschen äh, Therapie angefangen habe bzw. ausprobiert habe, dass ich immer ähm, in so wirklich so eine kindliche Trotzreaktion gehe. Wenn mir jetzt irgendwas ärgert oder wenn ich mich sehr unfair behandelt fühle, äh, das kann jetzt sein, ähm, ich habe daheims Essen gekocht, mein Mann kommt nicht heim und dann sitze ich da. Äh, mhm. Da, der kommt nicht, ich kaufe mir jetzt was Schönes. Es, es geht mhm. wirklich dann so und dann so, ne, 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 nee. mhm. Und dann geht es aber wieder los, ja, warum gibst du das Geld aus? Beispiel. Und dann, das ist auch, das habe ich auch im Beruf, wenn ich dann äh, sage, ich habe jetzt eine neue Idee, das setzen wir jetzt alles ein, das ist super, ähm, alle finden es toll, keiner macht es und ich mache es dann allein. Und dann mache ich das ein paar Wochen und merke, es zieht keiner mit und dann sage ich auch wieder, ja toll. Und ich merke das, dass ich dann so richtig beleidigt bin. <lacht> mm. Also das ist so. Und ja, das oder wenn jetzt zum Beispiel, jetzt ging es darum, dass ich meinen Nebenjob wechseln würde gern. Ähm, alle waren dagegen. Ja, und das andere ist doch so sicher. In einer Steuerkanzlei, da kannst du doch nicht aufhören und nicht zum Motorradrennteam gehen, in die Buchhaltung. Da weißt du ja gar nicht, was auf dich zukommt. Und dein Chef ist doch so nett. Und dann war es wirklich auch, so der gesagt ja, und jetzt gerade extra. Also mhm. ich wusste schon, dass sie das machen will, aber ja. Okay. Bewegt sich immer so. Genau.
0: Was ist deine Frage dazu? Also welche Frage müsstest du stellen, um einen Schritt weiter zu kommen?
1: Warum ich mir das selber oft so im Weg stehe? Weil jetzt gerade in Bezug, ähm, dann wenn ich äh, so aus Trotz irgendwie mir was kaufe, mhm. ähm, das mir halt wirklich finanzielle Probleme bringt oder die ich jetzt auch ein bisschen habe, das ist alles noch äh, einigermaßen überschaubar. Aber ich überziehe halt wirklich mein Konto.
0: Mhm. Okay, um es anderen heimzuzahlen sozusagen aus
1: irgendeinem Grund. Genau. Und ähm, das eben äußert sich dann auch, in Unpünktlichkeit, äh, wenn mein Mann jetzt betrunken hm. heimkommt, dann hab, merke ich das, dass er in der Früh dann sagt, naja, du kannst auch uns trinken und ich komme halt jetzt einfach nicht pünktlich in die Arbeit. Weil, also ich arbeite bei meinem Mann hauptsächlich jetzt seit einem Jahr auch. Ah, okay. Mhm. Genau. Und ja, und ich merke das so, dass sie das dann, dass sie wirklich so und yeah. ich möchte gerne wissen, warum ich mir da einfach so im Weg stehe, dass ich äh, da nicht ja, was, ja drüber stehen kann auch, ähm, weil es ja, bringt natürlich die, viel Streitpotenzial Frage. Genau, das wäre die
0: Frage, weil was ist denn deine Absicht? Dass das Umfeld mir das tut, was du willst? Oder dass du einfach das gelassener nehmen kannst? Oder dass du, also was ist die, was ist die Absicht? Mit welcher, mit welcher Absicht untersuchen wir diese Frage?
1: Also ich habe, also ich fühle immer so, dass ich es den anderen dadurch heimzahlen will. Ja. Irgendwie. Und du würdest es gerne einfach hinnehmen. Oder wie würdest du was? Nein, ich würde natürlich schon gern. Bei mir ist das eigentlich ja dann auf der anderen Seite wieder total peinlich, zum Beispiel, wenn ich eben diese Schulden habe und oder unpünktlich bin. Weil ja, ja. natürlich auch andere irgendwo mit reinziehen dann ja in das ja. ganze. Ähm, und ja, es ist total schwierig, die Frage zu formulieren. Mhm.
0: Also willst du verlässlicher sein oder was ist ich ja.
1: sagen? Ja, eigentlich schon. Also das, also ich würde da eben verlässlicher sein dass ich mich auf mich selber einfach verlassen kann, dass dann, wenn einfach so Situationen ja. sind, ja. dass ich dann nicht mit so einem Trotz reagieren muss, ja. sondern, ja, dadurch auch entspannt bleiben kann und sagen kann, okay, das ist nicht immer, geht nicht immer total persönlich alles auf mich, ähm, sondern, ja. Okay,
0: aber es ist ja nicht so, das habe ich jetzt, also um es einfach nur nochmal
1: mhm. zurückzumelden,
0: oder was ich gehört habe, es ist nicht so, als wenn du einfach nur entspannter sein möchtest, weil es ist schon so, dass du das ja blöd findest, wenn dann dein Mann betrunken nach Hause kommt. oder Wenn,
1: Natürlich. Er, nicht
0: pülen, wenn er nicht zum Essen kommt oder wenn äh, die Leute sagen, nee, nicht kündigen da oder so. Genau. Okay, also es ist nicht, also das heißt, du willst schon irgendwie, dass es auch glatter läuft, aber du möchtest vor allen Dingen nicht, ich sag mal sozusagen, dich selbst boykottieren als Ausgleich, weil das irgendwie auch für dich halt nicht funktioniert. Genau. Okay. <lacht> okay ähm, Was würdest du denn sagen was, was lässt dich so trotzig sein Oder was lässt sich dich, das dann Den heimzahlen wollen
1: ähm. Du kannst ja
0: ein Beispiel mal nehmen. Ein, ein, du hast ja jetzt viele genannt Welches Beispiel mhm. mal nehmen, um das zu untersuchen
1: Also jetzt Vor allem, wenn ich sage, ist jetzt dann allein, Alleine zu Hause mhm. Abends ähm, Ich weiß jetzt ist noch in seiner Werkstatt, äh, trinkt da oft auch allein sein Bier dann und ich habe dann kocht und ich weiß auch, dass er weiß, dass ich natürlich heimfahre, aufräume und koche. Und dann das heißt, Ganz ich kurz, also
0: ihr mhm. seid zusammen, was macht, macht er oder was macht ihr beruflich?
1: Ähm, also ich bin äh, Steuerfachangestellte, mache mhm. dann das Büro ja. und er ist Kfz-Meister und äh, repariert Stapler und Autos. Okay, das heißt,
0: ihr habt sozusagen eine Werkstatt und er macht die genau. inhaltliche Arbeit an den Fahrzeugen und du kümmerst dich um die Administration sozusagen. Genau. Das heißt, er arbeitet dann weiter und du schließt das Büro ab und gehst schon mal nach Hause, machst zu Hause alles fertig und kochst Essen?
1: jein. Äh, also, er macht meistens eher Feierabend, der ist aber natürlich auch deutlich früher in der Firma. Die sitzen dann immer alle noch zusammen. Mein Schwiegervater mischt auch noch mit in der Firma. Und ich bin meistens so bis sechs, sieben, acht im Büro und fahre halt dann heim und koche. Da sitzen die aber oft schon ein, zwei Stunden äh, beisammen. Und mhm. Also ich merke jetzt schon beim Reden, das regt ja. jetzt schon. Ach. Ja, ich merke schon.
0: <lacht> Was genau regt dich auf? Ich dachte, das ist ja voll schön. Da hat er ja voll das gute Verhältnis zu seinem Vater, wenn er dann ja. gern mit ihm zusammensetzt. ich finde das nicht so richtig schön. <lacht> Es ähm, ist spannend, da gehe ich später auch nochmal drauf ein, jetzt auf jeden Fall zu sehen, dass sie da sehr emotional involviert ist, also dass sie das halt so wahnsinnig aufregt und ich mich schon frage, ob das Ganze wirklich ein Thema ist, was so grundsätzlich mit ihrem Trotz zu tun hat oder ob es eher um ein Beziehungsthema geht und der Trotz sich da dann zeigt. Das müssen wir mal rausfinden. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Dinge zu sehen, wo es Verstrickungen gibt. Der Mann arbeitet mit dem Vater zusammen in der Werkstatt und sie arbeitet da auch. Und
1: da müssen wir nochmal genauer hingucken. Wahrscheinlich, weil mir dann die Aufmerksamkeit auf mich fehlt, <lacht> würde ich jetzt mal vermuten. Also es ist dann schon so, dass ich, da, also jetzt so mit der Arbeit mit dir, was ich auch schon so einiges jetzt ausprobiert habe, merke ich, dass ich irgendwie eifersüchtig bin, mhm. was ja eigentlich albern ist. Ja, das ähm, ist jetzt
0: erstmal nur eine Bewertung. Das Wichtige ja. ist, die Bewertung mal rauszulassen, weil wenn das sowas ist, wie ich bin eifersüchtig, dann ist das ja kein, das ist ja nicht die erwachsene Michaela, die jetzt hier vor mir sitzt, sondern das ist ja die Kind, das ist ja ein kindlicher Teil von dir selbst. Genau. Das ist ja ganz, genau. eine ganz, ganz alte Geschichte. Deswegen ist das rational nicht logisch für uns als erwachsene Menschen. Ja. Muss es aber auch nicht sein, weil die Systeme, die uns fahren, das ist ja ganz alte Konditionierung. Deswegen ist es auch okay, wenn das sowas ist. Deswegen lass das vielleicht einfach mal genauer bin. Also würdest du sagen, bist du bist ein bisschen eifersüchtig da? Das ist super wichtig zu verstehen, dass diese ganzen Verstrickungen und Gefühle, die Konditionierungen, die uns haben, dass die oder die uns auch so steuern und irgendwie so sein lassen, wie wir vielleicht eigentlich gar nicht sein wollen, dass das ganz, ganz, ganz alte Überlebensstrategien sind. Das heißt, wir haben irgendwie in der Kindheit Erfahrungen gemacht, die uns haben wählen lassen oder damals tatsächlich das so war. Es gab irgendwie Eifersucht oder irgendwie eine Ungerechtigkeit, zumindest in der Bewertung von der kleinen Michaela ganz früher. Unausgewogenheit und daraus, aus dieser Haltung heraus, die in so kleinen Jahren immer existenziell ist, also existenziell im Sinne von überlebensbedrohlich, nicht kognitiv, nicht, dass sie wirklich irgendwie als Kind irgendwann mal dachte, ihr Leben sei bedroht, aber dadurch, dass wir so abhängig sind von unseren Eltern oder von unseren, den Menschen, mit denen wir unser Leben verbringen, wenn wir klein sind, ist das, fühlt sich das alles sehr existenziell an. Und das, was wir dann daraus kreieren, die Muster, die Konditionierung, das sind Überlebensstrategien. Und deswegen sind die auch so wahnsinnig machtvoll, weil die, das nicht einfach nur Muster sind, die wir uns irgendwie mal ausgedacht haben, sondern die sind festgeklebt mit Existenzangst, mit einem mit unglaublich starken Gefühlen sind die quasi festgeklebt und haben daraus oder aus der Haltung heraus, haben wir unsere Identität gewählt zu kreieren. Also alle Muster, Überzeugungen, Glaubenssätze, alles, was wir sozusagen heute leben, ist eine, Überlebens-, ist eine Folge von dieser Überlebensstrategie, die uns davon abhält aus unserer Essenz herauszuleben, so zu sein, wie wir hinter dieser Konditionierung eigentlich sind. Und deswegen steckt Michaela jetzt gerade fest in diesen irgendwie, ich, ich bin irgendwie eifersüchtig. Und dann hat sie aber auch noch eine negative Meinung darüber, als erwachsene Michaela, wie affig das ist, eifersüchtig zu sein. Aber da müssen wir eben verstehen, dass diese Gefühle ganz, ganz uralt sind und zu dieser Überlebensstrategie gehören deswegen die negative Meinung darüber nicht funktional ist, weil es eher darum geht, Mitgefühl zu haben mit der kleinen Michaela, die damals eben ähm, eifersüchtig war. Und da dann der Weg rausgeht nach und nach, da, also aus, dieser, aus diesem Muster heraus. Ähm, das heißt, die, die Eifersucht, die kommt nicht wirklich von der Situation mit ihrem Mann oder ihrem Partner und dem, dessen, de, dieser Arbeitssituation, sondern die kommt aus ihrer Konditionierung. Es ist das gleiche Szenario, was sich nur mit, mit anderen Statisten in einer anderen Zeit zeigt, was aber eine Reproduktion ist von ihrer Konditionierung aus der Kindheit, wo sie mal eifersüchtig war oder irgendwie zu kurz gekommen ist wahrscheinlich und daraus eine Strategie entwickelt hat, in der sie jetzt gerade feststeckt.
1: Ja, mir fehlt die, ja, die Aufmerksamkeit irgendwie dann, dass ich sage, ich sitze jetzt drüben allein, mache meine Arbeit Ja. Yeah. Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich immer gelobt werden will und dass ich bra mein, meine Sachen erledige. Aber ähm, manchmal
0: vielleicht schon. Ja. Wirst <lacht> mhm. du, du ganz normal bezahlt? Also bez ja. Also, also bist du sozusagen offiziell angestellt und kriegst m -m. ein eigenes Gehalt? Genau. Ja, okay. Und damit bist du auch zufrieden?
1: Äh, ja, bedingt. Wir hatten äh, ursprünglich mehr vereinbart. Ähm, da war aber die Situation mit dem Schwiegervater recht schwierig. Ähm, weil die ja Büroarbeit halt nicht so schätzt. Äh, der hat da immer vermutet, dass ich ihn da ausspielen will, ähm, weil ich halt vom Steuerberater komme und möchte, dass, ja, dass mein Steuerberater da dann die Buchhaltungsarbeit und so kriegt. Also ganz verworren da immer, der ist da ganz verrückt unterwegs. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich gehe vom Gehalt runter, suche mir aber dafür noch parallel äh, auf 450 Euro noch einen Minijob dass ich ungefähr wieder aufs selbe Gehalt komme, einfach. Und damit bist du glücklich? Ja, auch nicht so richtig, weil es einfach viel zu viel ist.
0: Von dem, was sie jetzt gerade gesagt hat, hat ihr Schwiegervater entschieden, dass sie diesen Job nicht machen kann. Also nicht ihr Mann, sondern ihr Schwiegervater hat äh, dafür gesorgt, weil er ihre. Arbeit nicht so schätzt, dass sie nicht so bei ihrem Mann arbeiten kann, wie sie das eigentlich möchte. Da drin enthalten ist schon ein Ungleichgewicht, das entweder tatsächlich existiert oder nur in ihrem Bewusstsein. Ein Ungleichgewicht entweder zwischen ihrem Schwiegervater und ihrem Mann. Und ich weiß jetzt in diesem, zu diesem Zeitpunkt im Gespräch nicht, wie die Verhältnisse sind. Ist das die Firma von ihrem Schwiegervater? Also arbeitet sie eigentlich für ihren Schwiegervater? Oder ist das die Firma ihres Mannes? Wer hat da eigentlich das Sagen und der Schwiegervater ist angestellt? Oder sind die sozusagen gleichberechtigte äh, Inhaber? Wie ist die, spielt, die, spielt, die, spielt sie da sozusagen mit rein? Aber ähm, was sie auf jeden Fall, äh, wie sie das auf jeden Fall sieht, hat ihr Schwiegervater das entschieden. Und Achtung, das ist jetzt der wichtige Teil, ihr Mann hat sich nicht an ihre Seite gestellt und dafür gesorgt, dass sie das kriegt, was sie will, sondern äh, hat sich der, dem Willen seines Vaters untergeordnet. Und ich weiß jetzt eben nicht, ob das von der tatsächlichen Hierarchie in der Firma so ist, dann würde auch das eine Aussage machen oder ob das tatsächlich nur ein persönliches Ungleichgewicht ist, was aber auf jeden Fall für sie der Fall ist. Und das, der wichtigere Teil, weil es hier um ihre Konditionierung geht, ist, dass sie das auf jeden Fall so bewertet, dass ihr Mann nicht, ich sage mal in Anführungsstrichen, das ist jetzt rein interpretiert, aber nicht Manns genug war oder einfach rein vom Ergebnis her, sich nicht an ihre Seite gestellt hat, sondern der Meinung ihres Schwiegervaters untergeordnet hat. Das sagt auch was darüber aus, wie sie ihren Mann bewertet und dessen Position in Relation zu seinem Vater. Und so richtig gut findet sie das nicht. Von der Zeit, die du investierst. Mhm. Wenn es nach dir gehen würde, wie wäre das? Würdest du, wie würdest du das am liebsten haben?
1: Ähm, am liebsten wäre es mir gewesen, wenn ich da tatsächlich einfach Vollzeit bin und auch nicht nur auf die Arbeit konzentrieren kann. Und es ist auch ähm, genug
0: Arbeit und genug Geld?
1: Das wäre dann auch genug Geld, ja.
0: Aber ist da auch genug Arbeit und in dem Unternehmen genug Geld?
1: Auf jeden Fall. Also das birgt sehr, sehr viel Potenzial, das Unternehmen eigentlich. Da ist jetzt auch heute so noch der Generationenwechsel drin. Ich bin heute schon sehr modern aus einer Kanzlei rausgekommen. Wir waren schon total digital, bin jetzt da allein ins Büro wieder ins Mittelalter geworfen worden.
0: Okay, also daraus kann man jetzt einmal hören, die Michaela war ja schon in so einer digitalen Welt und hat jetzt den Eindruck, ins in ihren Worten, ins Mittelalter geworfen zu sein. Was auf jeden Fall von der Art und Weise, wie sie sich ausdrückt, kein, also nicht wertungsfrei ist, sondern eher da, wo ich vorher war, ist es cool und so ein bisschen auch, ich weiß, wie es geht. Und jetzt äh, stecke ich voll irgendwie in dieser, <lacht> in dieser vorsintflutlichen Zeit da auf einmal fest. Und... Ähm, Sagt sie gleich noch, da ist auch eine Menge Potenzial drin, aber es gibt auf jeden Fall eine Meinung darüber, was so, was passt zu dem, zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass es irgendwie eine, ein Ungleichgewicht gibt zwischen dem, wie sie die, das Verhältnis da sieht, also wie sie das bewertet, wie diese Firma da geführt wird. Ähm. Genau, es schwingt so ein bisschen sowas drin, wie ich, ich weiß, wie es eigentlich sein müsste, aber ich werde nicht gelassen. Okay,
1: ich genau. Okay,
0: also, wie findest du das da, so im Mittelalter?
1: <lacht> Ganz toll, <lacht> schrecklich.
0: Also, ähm, aber du willst ja schon ich... arbeiten oder willst du lieber woanders arbeiten?
1: Nein, mir macht es tatsächlich total Spaß. Ich, äh, ich habe es schon ein bisschen zu Liebe von meinem Mann gemacht, weil da die vorbüro in Rente gegangen ist. Ja. Ähm, habe dann immer lang gehadert, ob ich den Schritt gehen soll, war aber in der alten Arbeit auch nicht 100% zufrieden und bin dann hingekommen und mir hat sofort so Spaß gemacht. Also ich fahre wirklich okay. so gerne in die Arbeit. Und dein Mann findet es
0: auch super, dass du da bist?
1: Ja, der findet es auch super. Und Der beschwert sich nur, dass ich unpünktlich bin. Aber gut, das ist dann natürlich die Spirale, die sich dreht. Okay, genau.
0: Und nochmal ganz kurz, ist der, dein Schwiegervater, also der Vater von deinem Mann hängt da irgendwie mit drin, dem gehört das Ganze oder wie funktioniert das?
1: Ähm, ungefähr Hälfte, Hälfte, mein Mann und mein Schwiegervater.
0: Okay, also ungefähr Hälfte, Hälfte, was auch immer das genau bedeutet. Das heißt ja nicht exakt Hälfte, Hälfte. Vorhin hat sie eben schon was zu einem Generationenwechsel gesagt. Also da wissen wir irgendwie nicht so genau, wer da tatsächlich die Hosen anhat. Also faktisch rechtlich. Aber genau, es passt so ein bisschen zu dem Ungleichgewicht, was auf jeden Fall schon durchhörbar ist, durch das, was sie sagt. Okay.
1: Genau, okay. Ähm
0: nur, um das, das die, den Rahmen da einmal irgendwie zu verstehen. Also das heißt, ähm, du bist dann da und die, dein Mann, der war schon früh, wann, wann fängt der an morgens?
1: Der verlässt eigentlich so spätestens um sieben das Haus.
0: Und wann fängt der an zu arbeiten?
1: Ja, auch so um den Dreh. Also in der Regel fährt er so um, um Viertel vor sieben weg und dann so ab sieben Viertel nach sieben fangen die dann langsam in der Werkstatt an, Sachen vorbereiten, Aufträge okay. verteilen. So Und wann Sachen,
0: fängst genau. du offiziell an? Um acht. Und wann fängst du tatsächlich an?
1: Ähm, eigentlich so um viertel nach acht aktuell. Also es war jetzt schon viel später, also ich bin oft erst um halb neun gekommen. ja ähm, wir haben Parallel bauen wir auch noch Haus, das hat es halt auch immer noch mit reingespielt. Aber das ist jetzt eigentlich egal, weil... Das Pünktliche ist mir okay, das eigentlich, ist ja eigentlich schon wichtiger. Also, ich meine, das kann nicht immer irgendwelche Ausreden suchen, warum ich jetzt nicht rechtzeitig in der Arbeit bin.
0: Nee, weil könntest du theoretisch pünktlich in der Arbeit sein, ja oder nein?
1: Ja. 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 Okay.
0: <lacht> Also, ist es nicht das so, als ist nicht so, ganz ehrlich. Sache. Ganz ehrlich, mal. Also, eigentlich könntest du da theoretisch pünktlich sein. Also, gibt ja. natürlich schöne Begründungen, die du heranziehen kannst, warum das nicht ja. geht, du arme Arme. Aber ja. eigentlich wissen wir beide, dass du so gelogen. Eigentlich könntest du das sein, aber du willst es aus irgendeinem Grund nicht. Das heißt, ja. ähm, das ist irgendwie ein Payback. Und das ist übrigens äh, oft, wenn nicht sogar vielleicht fast immer so. Das heißt, wenn wir diese Dinge tun, die wir selber eigentlich gerne anders hätten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch wissen, wie Michaela jetzt schon sehr ehrlich sagt, theoretisch besäßen wir die Kapazität, zum Beispiel pünktlich zu kommen es dann aber nicht tun, dann ist das unpünktlich kommen, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als könnten wir es nicht verändern, weil dann sind wir irgendwie in Stress und bilden uns an, wir wollen ja kündigen, wir noch ein Anruf oder was auch immer, oder wir müssen was vergessen. Das ist letztendlich aber egal, wie sich das dann zeigt. Aber das nicht pünktlich kommen zum Beispiel ist dann ein, eine Botschaft an diejenigen, die damit dranhängen. Zum Beispiel in diesem Falle Ihr Mann. Es ist eine Botschaft, also wie ein Payback an ihren Mann. Eine Botschaft, die irgendwie sowas sagt, mit irgendetwas bin ich nicht zufrieden. Und weil ich von dir nicht kriege, was ich will, zeige ich dir das, indem du von mir auch nicht kriegst, was du willst. Das Problem bei diesen ganzen Geschichten, die wir alle immer wieder haben, ohne uns dessen bewusst zu sein, ist natürlich, dass wir erstens dadurch nicht bewirken, dass wir tatsächlich kriegen, was wir wollen, sondern eher Distanz und Konflikt heraufbeschwören. Und zweitens in der Regel uns selbst am meisten bestrafen. Das ist auch das wahrscheinlich, weshalb sie das Gespräch jetzt gesucht hat, weil sie selbst natürlich darunter leidet, dass sie sich irgendwie auf sich selbst nicht verlassen kann und sich selbst immer wieder in Bein stellt. Das heißt, diese Strategien gehen hinten und vorne eigentlich nicht auf und dennoch ist es für uns schwer, daraus zu wachsen.
1: Ja. Irgendwie
0: ist das eine Willst du eben da einen in Tee tun? Ähm, jetzt müssen wir mal rausfinden, warum. Du hast gesagt, du bist irgendwie, du, du wünschst dir irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Ja. In welcher Form?
1: Das ist schwierig. Weil, ich meine, es ist logisch, der kann nicht den ganzen Arbeitstag um mich herum schabenzeln. Das geht ja auch nicht. Ja, was, welche
0: Aufmerksamkeit ist das? Willst du gerne mehr Geld? Willst du das eher? sich abgrenzt von seinem Vater, sodass du mehr Geld kriegst, willst du das? Keine Ahnung, willst du, dass er zu Hause mehr macht? Willst du mehr Sex? Willst du was? Was das? Was? In welcher Form willst du mehr Aufmerksamkeit? Alles.
1: Alles. 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 Also es ist tatsächlich die beiden haben eigentlich ein sehr schwieriges Verhältnis. Ist jetzt aber seit einem Jahr, seit ich da bin, deutlich besser geworden. Muss man echt sagen. Das, das freut mich auch total für ihn, weil es wirklich äh, sehr schwer war. Mhm. Um das geht's auch nicht, aber das tatsächlich dann, da bin ich auch nicht eifersüchtig auf den Vater, sondern ich sitze dann wirklich da und denke mir, ja, zu mir könntest du aber ja auch mal rüberkommen und dich mal eine Viertelstunde reinstellen.
0: Also, da ist jetzt auf jeden Fall, da sind zweierlei Dinge mit drin. Das eine ist, das Verhältnis ist besser geworden, seitdem ich da bin. Also, in ihren Augen hat sie auf jeden Fall etwas damit zu tun, dass die, ich sag mal, die Jungs sich nicht mehr die Köpfe einschlagen. Das ist jetzt ein bisschen interpretiert und dennoch ist da vermutlich auch ein Hauch Wertung mit drin, auch wenn sie sich jetzt total freut. Das ist das eine. Und das andere, dass sie sagt, ähm, der, der äh, die haben dann irgendwie eine gute Zeit zusammen, aber ich bin jetzt auch nicht eifersüchtig auf seinen Vater, ist immer, Achtung, für uns alle, ähm, ein... Wie so ein Warnhinweis, wenn wir sagen, ich bin jetzt aber nicht eifersüchtig, dann ist das, was uns das sagen lässt, <lacht> meistens die Wahrheit. Also ich wäre jetzt nicht ad hoc auf die Idee unbedingt sofort gekommen, dass sie eifersüchtig ist auf ihren Vater, aber dass das, was sie das sagen lässt, lässt vermuten, dass sie auf die eine oder andere Art und Weise doch eifersüchtig ist auf seinen Vater und zwar nicht unbedingt tatsächlich auf ihn, sondern darauf, dass ihr Mann wählt, mit seinem Vater eher Zeit zu verbringen als mit ihr. Deswegen ist es schon interessant, das auch noch mit zu betrachten. Also da ist dennoch irgendeine Form von Eifersucht, auch bezogen auf ihren Vater oder auf seinen Vater mit drin. Wobei es wahrscheinlich nicht um seinen Vater geht, sondern auch bezogen auf das, zum Beispiel ihr Mann sich nicht abgegrenzt hat, von seinem Vater bezogen darauf, wie sie bei denen arbeiten kann. Also ist da Eifersucht, na irgendetwas in der Art, dennoch mit drin, besonders, weil sie das so betont.
1: Und bei mir ist immer keine Zeit, er ah, muss weiter, schnell, schnell, Arbeit, Arbeit.
0: Warum soll er sich bei dir reinstellen ins Büro, wenn du gerade arbeitest noch? Ja, weil ich dann auch Pause machen will. Du willst eigentlich auch Pause machen?
1: Ja. Das heißt,
0: er soll kommen als Rechtfertigung, damit du Pause machen darfst?
1: Dass ich mich mit ihm austauschen kann. Also ich, ich also das, mich halt sehr so gern, Dass der Austausch
0: hat. mit ihm dir die Möglichkeit gibt, eine Pause zu machen.
1: Ja. ja. Irgendwie schon. Irgendwie wahrscheinlich. Schon? Ja, weil ähm, ich meine, ich mache so auch meine Pause. Das wäre jetzt gelungen, wenn ich sage, ich racke ganz, die ganze Zeit dann durch. Aber ich würde das halt sehr genießen, wenn er da halt so ein paar Minuten einfach sich reinstellt. Wir haben da immer so, wir machen immer dann gemeinsam so eine grüntee session Kommt immer, dann trinkt man gemeinsam so eine Kanne Grüntee. Und das, das gefällt mir einfach so. Und durch das, dass er halt immer mit diesem Feierabendbier äh, ganz oft daheim dann halt, ja, Glück sagt, zu so nichts mehr zu gebrauchen ist, weil er dann halt einfach auch früh einschläft, weil er halt auch vom Arbeitstag fertig ist, ähm, glaube ich, versuche ich mir das halt irgendwie äh, im Arbeitsalltag dann zu erkämpfen, dass ich sage, wenigstens da dann ein bisschen mal Austausch und...
0: Sie stellt das jetzt so dar, als wenn sie ganz grundsätzlich was von ihm will und dass, dass sich das dann so in der Arbeit äußert, dass sie sich das dann da von ihm wünscht. Das ist quasi nur Zufall, also dass es da nicht drum geht, aber das ist nie Zufall. Das heißt, wenn ich oder wenn sie in diesem Fall bei der Arbeit rebelliert oder sich das bei der Arbeit raus, raus schummeln will oder da was von ihm will, dann macht auch das eine Aussage. Was dazu passt, dass sie glaubt, dass das alles irgendwie so ein bisschen im Ungleichgewicht ist, auch mit dem Vater. Also, dass sie das unbedingt bei der Arbeit will. Ähm, könnte man natürlich sagen, ja, ist ja eine sinnvolle Begründung, wenn er abends irgendwie nicht mehr zu gebrauchen ist mit dem Alkohol. Und dennoch ähm, ist das, macht es auch eine Aussage, dass sie das da wählt und nicht zu einem anderen Zeitpunkt morgens früher aufsteht oder irgendwie mal guckt, dass sie doch abends mit ihm Zeit hat oder dann am Wochenende oder so. Sondern dass sie halt explizit sich das bei der Arbeit wünscht, ist eben auch eine Botschaft, dass er bei der Arbeit für sie da sein soll und nicht für seinen Vater. Ja. Weiß er das, dass du das gerne möchtest?
1: Ja, ich versuche es ihm schon zu erklären.
0: Das beantwortet die Frage nicht. Würdest du sagen, er weiß, dass du dir was anderes von ihm wünscht? Ja. Was genau hast du ihm denn gesagt, dass du dir von ihm wünscht?
1: Also ich habe ihm gesagt, dass wenn er jetzt ins Büro reinkommt, es wäre sehr schön, wenn er einfach mal sich fünf Minuten die Zeit nehmen wird, wenn ich mit ihm was teilweise eben beruflich besprechen würde, dass er auch wirklich stehen bleibt, weil er jetzt so eine so, so Düsenbiene schießt sofort wieder raus, er hat jetzt keine Zeit darüber zum Reden. Ähm, weil ich eben merke, dass er abends halt auch nicht mehr zuhören kann, weil er einfach müde ist. Und dann würde ich das ja halt gerne hören.
0: Willst du, also das, das, was du jetzt gesagt hast, du hättest gerne fünf Minuten Zeit von ihm, damit ihr über die Arbeit sprechen kann. Ist das das, was du dir von ihm wünschst? Wenn du die kriegen würdest, die fünf Minuten, volle Aufmerksamkeit, dass ihr fünf Minuten einmal richtig gut über die Arbeit sprechen könntet, wärst du dann zufrieden?
1: Vermutlich auch nicht. Vermutlich also,
0: nicht. wäre ich da wahrscheinlich. Weil du dir was wünschst. Was, was ist das, was du dir eigentlich wünschst?
1: Ja, auch irgendwie die Nähe. Die Nähe. Also, das, ist, ähm, ja, das ist ganz schwierig zum Greifen, weil ähm, er, er auf jeden Fall die gute Seite hat, dass, wenn es er will, die Nähe auch zeigen kann. Aber wenn es ihm halt einfach nicht in den Kram passt, äh, dann laufe ich halt wie gegen Windmühlen.
0: Okay, so langsam nähern wir uns dem, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich nicht darum, dass sie so genervt davon ist, dass sie äh, immer so trotzig reagiert und dann sich selbst boykottiert und sich selbst nicht mehr vertrauen kann, sondern eigentlich geht es ihr um Nähe und sie fühlt sich ihrem Mann ausgeliefert, so wie sie das jetzt gerade darstellt, kriegt sie nur Nähe von ihm, wenn er das will, aber sonst läuft sie, wie sie das sagt, gegen Windmühlen. Aber das eigentliche Thema ist tatsächlich Nähe und es ist ein bisschen schwer, Michaela zu greifen, weil sie immer wieder so ausweicht, ähm, also sie will da noch nicht so richtig ganz hingucken. Wie willst du denn die Nähe haben? Also es scheinen nicht die fünf Minuten reden über die Arbeit im Büro zu sein.
1: Mhm. Na, das, ja, das einfach irgendwie Zeit miteinander verbringen, wo man einfach sich mal ja über jeden Quatsch austauschen kann. Ja. Das tatsächlich halt oft nicht geht, weil er halt wirklich abends einfach sehr, sehr müde ist. Und da will ich ja gar nicht auch beleidigt sein, er ist ja. ein sehr fleißiger äh, Arbeiter und äh, da gibt es ja. ja nichts zum Sagen, aber da bleibe ich halt irgendwie auf der Strecke. Da sitze ich halt wirklich abends allein da und denke mir so: äh, Okay, schau ja. ich halt mal wieder Film allein. Ja,
0: und am Wochenende, wenn er nicht arbeitet?
1: Äh, Samstag arbeitet er auch. Mhm. Ähm, und dann ist äh, ganz oft zu so, Sonntag, haben wir dann schon oft. Mhm. Da kann es aber dann auch tatsächlich sein, äh, wenn jetzt eben irgendwas nicht passt, äh, die Wohnung ist zu unordentlich, ah, schaut so aus, äh, dann will ich das ausdiskutieren, warum ich das nicht einsehe, allein alles zu machen, weil ich auch arbeite. Und dann kann es halt passieren, dann haut er wieder ab und dann ist er halt den ganzen Tag verschwunden. Wer hält das da hören nicht aus? Ja.
0: Ich muss noch mal einmal kurz nachfragen zu der Frage, die wir mhm. untersuchen, weil das, womit du gekommen bist, ist ja eher, ich will mir nicht so im Weg stehen und nicht so ja. nicht so, ähm mich selbst boykottieren, um das anderen heimzuzahlen. Das, was du aber so ein bisschen, also was dir so ein bisschen sichtbar wird, ist, dass es dass das eher um, um, die, um eine Schieflage in deiner Partnerschaft geht. Würdest du sagen, dass es eher in die Richtung geht? Oder ist es allgemein auch in anderen Bereichen so, wenn, er dann, wenn dein Mann gar nichts damit zu tun hat?
1: Ähm, es ist... Also mir ging es auch so in der anderen Arbeitsstelle tatsächlich mit der Unpünktlichkeit. Das also yeah. ist es jetzt tatsächlich nicht nur die Partnerschaft. Nee, also, aber, ist die Frage auch, ist, aber,
0: genau, aber die Frage ist, willst du das sozusagen im Kontext von der Partnerschaft untersuchen, da in dem Rahmen, oder ist es generell
1: dein Thema? Also ich glaube, wahrscheinlich wäre es dann eher im Rahmen von der Partnerschaft, ja. weil natürlich ich es sehr gerne habe und ich ja auch will, dass das alles ja gut ist irgendwo.
0: Jetzt kommen wir zum Punkt langsam, also es geht um die Partnerschaft, das hat sie jetzt zumindest schon mal sozusagen zugestanden, ähm, ein kleiner Hinweis noch, sie sagte, na, ich habe das schon auch in anderen Bereichen, jetzt bei ihrer anderen Arbeitsstelle zum Beispiel, allerdings ähm, ist es kein Ausschlusskriterium, dass auch das, wie sie sich bei der anderen Arbeitsstelle verhalten hat, etwas mit ihrer Partnerschaft zu tun hat, denn... Ähm, sie kommt ja auch mit dem Thema, ach ich gebe dann zu viel Geld aus, und ich habe irgendwie finanzielle Probleme selber. Ähm, und wenn ich, äh, wenn wenn sie so, wenn wenn, also es scheint so zu sein oder es kann gut sein, dass das Kreieren von finanziellen Problemen auch eine Aussage oder eine Botschaft an den Partner ist. Und dann ist es letztendlich egal, ob das in einer anderen Arbeit oder bei ihrem bei der in, der in der Arbeitsstätte von ihrem Mann passiert, da ist es vielleicht nochmal direkter eine Botschaft an ihn. Aber ganz grundsätzlich kann das auch mit der anderen Arbeit genau die gleiche Botschaft gewesen sein. Ja, ganz genau. Ähm, was ist dein Kernvorwurf an ihn? Was denkst du immer wieder oder hörst dich innen
1: immer wieder sagen? dass er für mich keine Zeit hat für sein Feierabendbier, aber schon. Okay, ja. Was sagt er dazu? Er sagt, er trinkt halt das Bier, wenn es recht stressig ist und manchmal, wenn er dann allein sein will, trinkt er dann, mag er das halt alleine trinken. Mhm. Und er weiß, dass er ein bisschen ein Alkoholproblem hat. Das mhm. ist irgendwie, ja... So ein bisschen Alkoholproblem ist immer irgendwie schwierig formuliert. Also es schwankt halt immer. es ist wochenlang, trinkt er fast nichts und dann ist es halt wieder fast jeden Tag. Ähm, das ist halt schon sehr belastend. Und ihm belastet es ja. eigentlich auch. Das er gibt es dann auch zu. Und wenn ihr dann sagt, naja, mach doch mal irgendwie was, keine Ahnung, sucht da halt mal Hilfe. Ich kann dir ja da ja auch nicht helfen. Das muss ja jemand machen, der da vielleicht auch ausgebildet ist. Äh, Nö, das macht er nicht, weil wenn ich mal pünktlich wäre und wenn ich meine Finanzen im Griff hätte, dann müsste er ja nicht trinken. So, und da kann man jetzt
0: total schön dran sehen, dass auch er in der gleichen Verstrickung mit drin hängt. Er formuliert sogar, wenn du glücklicher wärst und du mit dem Geld besser umgehen würdest, so wahrscheinlich auch wenn du pünktlicher kommst. Also wenn ich die Probleme nicht hätte, die du mir machst, weil, du, weil ich von dir nicht kriege, was ich mir von dir wünsche, dann wäre ich nicht so gestresst und dann müsste ich auch nicht trinken. Also dass das Trinken auch eine Botschaft an Michaela ist. Und die beide sich da in so einer Abwärtsspirale befinden und sich immer wieder gegenseitig einen Tee tun. Und da an der Stelle kann auch tatsächlich irgendeine Form von alkoholischer Beratung wahrscheinlich nichts ausrichten oder Support, obwohl es natürlich irgendwie bei Drogenproblemen oder Suchtproblemen, sage ich mal, immer sowieso empfehlenswert ist, sich da Support an die Seite zu holen. Aber es ist meistens das in diesem Fall, zum Beispiel Alkoholproblemen, so wie sie das jetzt auch darstellt, wahrscheinlich eher ein, äh, eine Folge ist von, in diesem Fall, der fehlenden Nähe oder dem, dem fehlenden Miteinander, weil die beide in einem Gegeneinander leben statt füreinander. Und das soll vielleicht noch gesagt sein an dieser Stelle, das machen die ja nicht bewusst. Also die sind ja nicht so, ja, ich tue ihm jetzt einen Tee oder er denkt auch sehr so, ja, ich zahle, ist das jetzt mal richtig heim. Sondern die sind beide gefangen in ihrem Überlebensmuster, das ganz kindlich ist aus der Vergangenheit. Das hat nichts mit dem Heute zu tun. Seine, sein Muster hat nichts mit ihr zu tun und ihr Muster hat nichts mit ihm zu tun. Und gleichzeitig haben die beiden sich genau deshalb gefunden, weil die Muster, die Konditionierung... Perfekt zusammenpassen, deswegen Perfect Match. Ähm und jetzt die Frage ist, kriegen die das gelöst und können, weil sie so gut zueinander passen, die Partnerschaft dafür nutzen, um gemeinsam aus ihrem eigenen, aus ihren eigenen Konditionierungen rauszuwachsen? Oder nutzen die das, um sich tiefer reinzuwühlen, irgendwann zu resignieren oder sich irgendwann zu trennen? Okay. Was, würde, was wünscht er sich von dir, was er von dir nicht kriegt?
1: Ja, ich glaube, 1.000% Aufmerksamkeit.
0: Und das, was sie das sagen lässt, 1.000% Aufmerksamkeit, ist ja ein unerfüllbarer Wunsch. Das, was sie das so sagen lässt, lässt auf jeden Fall vermuten, dass sie seinen Wunsch oder das, was sie glaubt, was er sich von ihr wünscht, für unangemessen oder für zu viel oder unerfüllbar hält, gemessen an dem, was sie ihm geben will. Was heißt das
1: genau? Also, er, er würde gern, ja, dass ich ähm, in Bezug auf die Arbeit äh, das genauso engagiert und fleißig angehe wie er, als Selbstständiger. Zu Hause soll immer alles passen, sagt er zumindest. Und gleichzeitig soll ich dann aber natürlich Zeit haben und mich zu ihm auf die Couch legen.
0: Und dann, das sind also drei Komponenten. Du sollst engagiert bei der Arbeit sein, du sollst irgendwie dafür dass das zu Hause alles passt, das ist jetzt noch nicht so ganz eindeutig formuliert, aber irgendwie soll irgendwas passen zu Hause.
1: Vermutlich nicht der, der Haushalt. Genau. Und, genau.
0: und du sollst dich irgendwie zu ihm aufs Sofa legen.
1: Genau, also
0: ich das soll lieber dann. nicht
1: jeden Abend kochen, sondern dann halt die Zeit nutzen und mich zu ihm aufs Sofa setzen.
0: Okay, und würdest du ihm diese drei Dinge geben
1: wollen? Ja, also wenn ich... <lacht> Ich will jetzt sagen, ja, aber ich merke das innerlich jetzt schon so, ah, aber ja. nicht so. warum nicht? Ja, was, ist, was ist
0: für dich nicht stimmig? Weil das, was ihr macht, ist, ihr macht so ein Tit-for-Tat. Also er denkt, ich kriege von, mich nicht, was ich will, ähm, dann kann ich auch nicht, mal, also dann bleibe ich halt irgendwie länger und äh, bin irgendwie gestresst und habe keine Zeit für sie bei der Arbeit und trinke irgendwie ein Bier mehr. Ähm, und du sagst, wie heißt dein Partner? Christian. Christian. Und du sagst so, nee, ich kriege von Christian nicht, was ich will. Dann komme ich zu spät und ähm, bin dann halt irgendwie auch genervt und kriegt er halt auch nicht was von mir, was er will. Das heißt, mhm. ihr, da seid ihr in so einer Negativspirale
1: drin. Ja.
0: Und es ist immer leicht zu Hause zu sitzen und zu denken so, naja, wenn er mir das geben würde,
1: <lacht> dann würde er auch. Genau, dann würde ich
0: auch. Genau, <lacht> Das ist wie mit dem Ofen. Ne? Kennst du die Geschichte wahrscheinlich. Ne? Du kannst nicht, oder das, was du machst, ist, du sitzt vor dem Ofen und sagst, gib mir Wärme, dann kriegst du auch Holz.
1: <lacht> da kenne ich tatsächlich nicht, aber ja. ja.
0: Das, ist, das ist das, wie wir, wie wir die meisten von uns versuchen, sozusagen ans Vertrauen ranzugehen. Wir wollen, dass derjenige uns beweist, dass er oder sie verdient hat, dass wir mitspielen. Ja. warum funktioniert das allerdings nicht deswegen müssen wir noch mal herausfinden, was du bräuchtest um mitzuspielen was also lass uns die drei Dinge mal einmal angucken würdest du gerne auch mit ihm aufs Sofa wenn er sich eigentlich wünscht, dass du dich zu ihm aufs Sofa legst
1: ja natürlich okay. ja so die Grunddinge, äh, dass ich sage ja, gemeinsam Zeit verbringe. also das, finde das ist eigentlich eine schöne Idee ja. Find's also ich, ich mag das gerne, ich, da, ich bin nicht so der super aktive Typ, der jetzt ja. der, äh, ganz aufregende Sachen unternehmen muss. Ich finde das eigentlich toll, so okay. ein zu geben, super. Couch, Film, irgendwas. Von den, also ja. von
0: den drei Sachen, das eine, er möchte mit dir aufs Sofa, bist du voll d'accord. Das findest du genau. immer easy, finde find's ja. voll gut. Ähm, bezogen auf, äh, es soll zu Hause alles stimmen, was genau ja. konkret heißt das?
1: Und würdest äh, du ihm das
0: geben wollen? Oder wenn Oder zu welchen Bedingungen?
1: Also er möchte das gerne, das äh, halt immer geputzt, sauber, Wäsche gewaschen. Mhm. So, er sagt halt, er verdient den Großteil des Geldes, das stimmt auch. Mhm. Ähm, dafür soll ich heute den Haushalt machen. Und das ist aber heute meiner Meinung nach nicht 100% vereinbar, weil ich bin auch 40 Stunden oder mehr in der Woche in der Arbeit und muss das auch natürlich nebenbei erledigen. Und okay, das heißt, Argument, ist das
0: für dich? Ist das für dich? Stimmig Haushalt und Wäsche komplett alleine zu machen, ähm, zu diesen Bedingungen? Ja oder nein? Nein. Was wäre deine Idealvorstellung?
1: Ja, einfach, dass es nur ein bisschen zur Hand geht.
0: Was heißt das genau? Es ist schon dein Verantwortungsbereich, aber genau, enttäusche also ich ich dir mal über den Kopf, während du die Wäsche wascht. <lacht> genau. Oder was, ähm, was meinst du, was, das, was heißt das konkret?
1: Jetzt zum Beispiel bin ich Koch, wir bereiten immer so Overnight Oats vor oder so, wo ich dann sage, komm halt einfach mit, mach du das schon mal, du hast das Rezept da liegen, abwiegen, ich helfe ja bestimmt gemeinsam da. Es wäre ja auch Zeit miteinander, das würde wir heute. Also gefallen. ist das was,
0: was dir, wenn, wenn er irgendwie zweimal die Woche die Overnight Oats mit dir zusammen machen würde, dann würdest du den Rest mit Wäsche und Haushalt und Putzen total gerne machen?
1: Nee, Ach, also genau schon noch, ja. es soll schon noch ein bisschen mehr sein. Also er sagt halt, Wäsche verwäscht, das kann er nicht. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wäsche mache ich gerne allein. Okay. Ähm, aber so, ja wie gesagt, so, ja, tatsächlich Alltag. Er sieht der Müll äh, quillt über, das Altpapier äh, quillt über, ähm, das einfach nehmen und mal wegtragen. Also das, ich baue ihm das oft vor der Wohnungstür auf, das sind dann schon Berge. Ja. Und dann schiebt er es so in der Früh auf die Seite, geht raus und fährt in die Arbeit. Steht okay, da, also habt ihr mal über den Müll ja. konkret gesprochen?
0: Hast du gesagt, kannst du bitte ja. den Müll rausbringen?
1: Ja. Und dann ich sagt sag, ja, er, nö, du, ich ich. Nö, er sagt, ja, macht er. Und dann steht es aber halt vier Wochen da. <lacht> dann sage ich, so, du, ich stehst da gleich vor der Tür und leg deinen Autoschlüssel drauf, dann kannst du es nicht vergessen. Und dann nimmt deinen Autoschlüssel tatsächlich runter, düst in die Arbeit. Dann sage ich, ist dir jetzt nicht aufgefallen, dass der da der Müll drunter lag? Ach so, er hat sich schon gedacht, warum der da liegt. Ja, yeah.
0: also er will den nicht rausbringen, den Müll. Nein, das ist halt also seine, den... seine Art, das ist genauso wie dein zu spät kommen, ist das ja. seine Art des Heimzahlens. Ja. Das wird halt mit dem Autoschlüssel draufpacken, auch nicht funktionieren. Ja. Genauso das ich wie nicht. es bei dir mit dem Wecker früher stellen auch nicht funktionieren wird, ja. weil es nicht darum geht, dass er das nicht kann. Genauso wenig wie es bei dir nicht darum geht, dass du nicht rechtzeitig pünktlich kommst, yeah. kannst, sondern ihr wollt es dem anderen nicht geben bisher. Ja. Yeah. Wenn er den Müll rausbringen würde und zweimal die Woche Overnight Oats machen würde, würdest du den Rest glücklich tun? Fändest du das super und ausgeglichen? Wärst du dann total fein mit dem Rest? Zum ja, oder nein. noch nicht,
1: aber das wird mir leichter fallen. Aber das wäre nicht deine
0: Idealvorstellung.
1: Ja. Wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, wenn ich jetzt na, wahrscheinlich noch nicht ganz. Nee. Nee. Ähm,
0: meine ganz provokative Frage, wieso habt ihr, habt ihr niemanden, der euch mit dem Putzen hilft? Irgendwie eine, eine Putzfrau oder Putzmann, eine Putzhilfe?
1: Ähm, Christian sagt, das kostet Geld und äh, das ist ja wenn dann meine Aufgabe.
0: Okay, siehst du das auch so?
1: Nö, ich finde es eigentlich eine gute Investition.
0: Ja, okay. Und ähm, ihr habt, habt ihr gemeinsame Konten? Nein. Warum nicht?
1: Das ist eigentlich noch nie zur Sprache gekommen. Wie lange ähm, seid ihr zusammen? Drei Jahre.
0: Seid ihr verheiratet?
1: Mhm. Ja.
0: Habt ihr Kinder?
1: Nein. Nein.
0: Okay. Warum, warum würdest du sagen, habt ihr keine gemeinsamen Konten?
1: Wir haben tatsächlich nie darüber geredet so richtig. Also wir haben es bei Bekannten mitbekommen. Ähm, da habe ich jetzt aber auch nie nachgetan. und Das war mir jetzt auch nicht so wichtig. Also jetzt erst in letzter Zeit ein paar Mal, dass wir gesagt haben, eigentlich würde es ja Sinn machen, äh, so für Essenseinkäufe oder so, dass jeder heute halt seinen Teil einzahlt. Ähm, dass das halt nicht ich äh, dann alleine zahle oder so.
0: Ja, ihr, das, was, was du beschreibst, ist, ihr seid ein ja? tit for Tit, weil ihr im Grunde, im Grunde ähm, äh, so, so zusammen, ihr seid zwar verheiratet, aber ihr lebt so, als würdet ihr komplett unab unabhängig voneinander existieren. Mhm. Also er hat irgendwie sein Geld, du hast dein Geld, dann müsst ihr irgendwie über eine Viertelstunde streiten, die du zu spät kommst, über den Müll, also es ist nicht so, als würdet ihr sagen, wir schmeißen das alles in einen Top und wir gestalten unser Leben gemeinsam. Ja. Also es ist tatsächlich, es ja viele nicht und viele auch schon, aber es ist auf jeden Fall immer ein, ein also was, was, ist, was würdest du sagen, rein logisch, jetzt nicht unbedingt bei euch, aber ganz rein logisch, wenn zwei Menschen heiraten, also eigentlich entscheiden, wir verbringen unser ganzes Leben zusammen. Wir wohnen zusammen, wir leben wir verbringen unser ganzes Leben zusammen. Und die konnten nicht zusammenkommen. Was könnte der Grund dafür sein?
1: Ja, dass jeder nicht die Kontrolle abgeben will.
0: Ja, und wenn man kontrollieren will, muss man kontrollieren, weil man was nicht tut. Vertrauen. Ja. Das ist, so ein, das ist ja so ein Ding, ne, mit den gemeinsamen Konten, das ist genauso wie mit heiraten und gemeinsamen Namen und so. Ähm, das muss natürlich niemand machen, aber das, was uns das nicht machen wollen lässt, wie, das jetzt grad, wie sie jetzt gerade gesagt hat, es geht es bei ihr oder bei den beiden um das Thema Vertrauen. Das heißt, man muss die Konten nicht zusammenlegen, man muss nicht heiraten und so weiter. Aber das, was uns das nicht machen wollen lässt, ist ein Mangel an Vertrauen. Und dieser Mangel an Vertrauen, der sich eben messen lässt, zum Beispiel an keine gemeinsamen Konten oder nicht verheiratet oder so, meistens, ne, kann auch andere Gründe geben, aber meistens. Ähm, das ist das, was uns die Qualität der Beziehung versaut. Und... Bei den beiden scheint es ja finanziell auch eine Schieflage zu geben. Also er ist irgendwie Hauptverdiener und sie hat äh, finanzielle Probleme, sogar irgendwie ein paar Schulden. Ähm, was bedeutet natürlich, dass tatsächlich eventuell einer den Kürzeren ziehen würde beim Zusammenlegen der Konten, nämlich er. Also er sagt ja auch, er will, dass sie irgendwie da das irgendwie in den Griff kriegt. Ähm, will sie ja eigentlich auch, aber solange das so ein, ein Heimzahlen ist, wird das nicht funktionieren. Und gerade finanziell ist es total wichtig, super, super transparent zu sein. Also wenn also ne, er, er hat irgendwie den Anspruch, sie soll Vollzeit arbeiten oder für ihre Finanzen sorgen, aber er verdient mehr. Und deswegen hat er einen Anspruch darauf, dass sie den Haushalt macht. Sie will das eigentlich auch mal, findet es aber irgendwie alles zu viel, aber ähm, sorgt trotzdem auch nicht für ihre Finanzen. Das heißt, es ist, ähm, es ist total fein in, in jeder Partnerschaft an sich theoretisch, wenn einer weniger verdient und man einfach ein gemeinsames Konto hat und der eine zum Beispiel ist für Haushalt zuständig und arbeitet weniger und der andere arbeitet mehr und macht dann weniger im Haushalt oder auch mit Kinderbetreuung, das kann man sich da irgendwie auch äh, ja, unterschiedlich aufteilen, darum geht es gar nicht, aber man braucht einen gemeinsamen Konsens. Man muss das sozusagen besprechen, rausfinden, was möchte ich, was möchtest du? Und dann dennoch idealerweise in einer Partnerschaft, die auf Vertrauen und Füreinander und Miteinander fußt, kann man eben theoretisch heiraten und ein gemeinsames Konto haben, weil wir sozusagen unser Leben gemeinsam kreieren, gemeinsam gestalten. Und das ist das, was bei denen im Moment noch fehlt. Und da ist eben auch ein Mangel an Vertrauen. Ein kleiner Mini-Zusatz noch, da muss ich nochmal eine andere Folge, glaube ich, zu aufnehmen. Es kann aber auch sowas sein, dass irgendeine Form von Versorgungsanspruch wirkt. Also ein Anspruch, nicht auf meine Finanzen selber achten zu müssen. Bei ihr, das weiß ich jetzt nicht genau, das ist jetzt auch rein interpretiert, aber ich will euch das mal mitgeben. Ähm, deswegen... Sorge ich nicht für meine Finanzen, weil ich auch will, dass er verantwortlich ist. Und das kann natürlich zu einem Ungleichgewicht führen, mit oder ohne gemeinsamen Konten. Das heißt, es ist das, was uns die Konten nicht zusammenlegen wollen lässt, ist ein super, super. Äh Fingerzeig auf das, was wir eben gemeinsam untersuchen und auflösen müssen, damit wir theoretisch und so weit vertrauen, dass wir die Konten zusammenlegen müssen. Das heißt, wenn da sowas wirkt, wie ein Versorgungsanspruch oder ein Helferanspruch auf der anderen Seite, dann zum Beispiel bei ihm, ähm, dann müsste man das auflösen, um dann die Fähigkeit zu besitzen, die Konten zusammenzulegen. Ob man es dann tut oder nicht, ist letztendlich egal, wobei das einiges bei den meisten von uns im Leben erleichtern würde, glaube ich. Ähm, aber das ist das, was da eben auch noch mit drin hängt und mitwirkt. Ja. Und das ist das gleiche Thema wie mit dem Ofen. Ja. Das ist ja genau das gleiche Thema. Dem anderen nicht zu vertrauen. Christian heißt dein Mann? Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Vertraust du Christian? Und du darfst nur Ja, ja oder Nein sagen.
1: Ja. Ja. Absolut, ja. Wirklich? Ja. <lacht>
0: würdest, du, würdest du dein ganzes Geld auf ein gemeinsames Konto einzahlen? Ja. Okay. Ähm und kriegt Christian von dir, was er will bisher? Ja oder nein? Sie sagt jetzt zwar, sie vertraut ihm und würde auch das Geld darauf tun. Das kann gut sein, dass es daran liegt, dass sie ja mit ihrem Geld eher... Thema hat und dass es für sie vielleicht auch gemütlich wäre, wenn sie so einen Anspruch hat, auch versorgt zu werden von der Welt oder finanziell von ihrem Mann, dass das dann tatsächlich das ist, was sie machen wollen würde. Allerdings vertraut sie ihm nicht, bezogen darauf zum Beispiel, dass er was mit dem Alkohol in den Griff kriegt, dass er äh, sich von seinem Vater abgrenzt, dass er für sie da ist, dass er früher nach Hause kommt, dass er den Müll rausnimmt. Also, das sagt sie jetzt und es stimmt auch nicht global. Nein, Nein. Was wenn, wenn, wenn du, ähm, oder rein logisch, jetzt mal unabhängig von euch betrachtet, wenn ich von dir nicht krieg, was ich will, aber möchte, dass ich doch von, also irgendwie das hinkriegen will, dass ich von dir bekomme, was ich mir wünsche. Wann ist es am wahrscheinlichsten, dass du mir gerne gibst, was ich haben will? Wenn du von mir kriegst, was du dir wünschst? Oder wenn du von mir regelmäßig einen Tee getan kriegst?
1: Ja, wenn ich seine Wünsche auch öffne. Ja. Genau.
0: Aber Wann kannst du ihm nur seine Wünsche wirklich aus reinem Gewissen erfüllen? Was ist die Voraussetzung dafür?
1: Ja, wenn er mir eigentlich auch entgegenkommt.
0: Das ist falsch. Okay. <lacht> <lacht> nee. 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 <lacht> Ups. Also es gibt natürlich kein richtig oder falsch, ja. ähm, aber ich wollte das mal einmal so provokativ sagen, weil es hat jetzt ja. einfach so schön gepasst. Ähm, das ist das ist genau das, was wir glauben. Das ist das, wenn ja. er mir entgegenkommt, dann kann ich ihm auch entgegenkommen. Das ist ja. das ist das, wo wir so alle drin stecken. Das ist das das, wo wir in dem tip for tap drin stecken. Allerdings stimmt das nicht, ähm, weil hängt dein pünktlich kommen davon ab ob er den Müll rausgenommen hat oder nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja. Eigentlich nicht. Ähm, kennst du die fünf Sprachen der Liebe? Nein. Nein. Ähm, das ist, äh, ich habe irgendwann einen Podcast dazu aufgenommen. Ich kann dir jetzt leider die... Es war irgendwann, glaube ich, letzt, vorletztes Jahr oder so. ich weiß jetzt gar nicht mehr wann. Es gibt ein ganz tolles Buch auch dazu von Gary Chapman. Ist auch egal, ähm, kannst du nochmal dir genauer angucken. Aber in den fünf Sprachen der Liebe geht es darum, dass wir alle äh, unsere Liebe auf unterschiedliche Arten und Weisen kommunizieren beziehungsweise Auch also als wir, hätten wir verschiedene Sprachen. Das heißt, es gibt sowas wie ich ähm, es gibt fünf verschiedene. Das eine ist, ich äh, sind Geschenke. Also ich mache gerne, es gibt ja, du kennst bestimmt auch Leute, die machen dann ständig, wenn die zu Besuch kommen, bringen die irgendwas ja. schön Verpacktes mit oder so Geschenke. Dann gibt es Touch, also ähm, Berührung. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, Acts of Service. Das heißt sowas wie, ich mache total gerne Sachen für dich. Also Matthias hat zum Beispiel total... Spaß daran, dann irgendwie, keine Ahnung, für mich das schön zu machen, Ir irgendwas für mich schön zu machen, äh, wenn er einkaufen geht, Sachen mitzubringen, die ich gerne, die, von denen er weiß, dass ich die besonders gerne mag. Aber Das ist halt sein, seine Sprache der Liebe. Ähm, und dann gibt es noch Qualitätszeit. Das mhm. heißt sowas wie ungeteilte Aufmerksamkeit einfach für für eine Weile zu haben. Das waren jetzt glaube ich vier. Ne? Der letzte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Acts of Service, Touch, Geschenke, Qualitätszeit und noch irgendwas. Fällt mir jetzt nicht ein der fünfte, aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Was würdest du sagen? Was ist deins? Was ist dir am allerwichtigsten? Ich habe eine Vermutung also, von dem, was du <lacht> ja schon gesagt hast, aber vielleicht fällt dir spontan was ein.
1: Also ich wäre jetzt so vom Bauch aus als erstes mehr auf die Qualitätszeit gekommen.
0: Ja, ja. Das ist das, was dich auch sagen lässt. Ähm, na, wenn er mal fünf Minuten einfach Zeit hätte und mir zuhören würde oder wenn er mal in Ruhe mit mir den grünen Tee trinken würde oder wenn er mal einfach mal, wenn irgendwie da wäre, dann könnte ich auch mal Pause machen. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn ich das so sage?
1: <lacht> könnte ich gleich holen. Ja,
0: ja das... Ja, wenn er einfach mal nur für dich da wäre, ohne betäubt zu sein vom Alkohol, ohne die ganze Zeit bei der Arbeit hin und her zu rennen, ohne einen Konflikt zu stecken, ohne zu müde zu sein, einfach mal nur für dich da wäre. Ja. ja. Was würdest du sagen, was ist das, was er sich wünscht? Ist es bei ihm auch Qualitätszeit? Aus dem Bauch heraus, was sind die Sachen, die ich dir auch
1: ich glaube ja, weil ich bin auch so eine, die beim Einkaufen dann sieht, was er gern mag. und nimmt das mit. Mhm. Das weiß er zwar zum Schätzen, aber das, glaube ich, ist ihm eigentlich nicht so wichtig. Nee, sondern
0: was würdest du sagen, ist es bei ihm? Was, wonach sehnt er sich?
1: Ja, wahrscheinlich auch die Qualitätszeit am ehesten.
0: Ja, ist das, würdest du sagen, ist das Qualitätszeit? Ist es das, das, was er so am ehesten sich wünscht? Dass du ihm ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst?
1: Ich glaube schon. Also das, also
0: ah, ich habe das letzte. Vielleicht ist es nämlich auch das. Und zwar <lacht> ähm, äh, Words of Confirmation. Und zwar ähm, Anerkennung für das, was wir tun. Ja. ja. Okay.
1: Ja, Anerkennung. Anerkennung. <lacht> 100% Anerkennung. Ja. Yeah.
0: Ähm, weil. Was, was würde passieren, wenn du das einfach öfter mal sagen würdest? Boah, es ist echt, danke, danke für die tolle Arbeit. Die du machst es echt krass, wie du da den Laden schmeißt und dass du jeden Morgen so früh aufstehst und irgendwie für uns da den ganzen, den ganzen Tag irgendwie den, den Laden rockst und einfach so viel Geld verdienst und irgendwie da, dass das jetzt auch besser läuft mit deinem Vater und, wenn er halt mal nicht getrunken hat, zu sagen, so war oh, voll cool, dass du, irgendwie, dass du durchgezogen hast, nicht zu trinken. Wie, wie wäre das
1: für ihn? Ja, dann wäre er wahrscheinlich stolz. Weil, also das hat ihm tatsächlich nie jemand gesagt, so wie er mir immer erzählt. Das, ja. also, sagst also, du ihm das oft? Ich denke es mir oft und ich glaube, ich bringe es aber oft nicht so rüber. Ja. Also
0: sagst du das oft, ja oder nein?
1: Nein. Nein.
0: Dann wäre das jetzt mal der Auftrag an dich. Wir könnten natürlich innerhalb von Coaching in verschiedenste Sachen gucken,
1: ja.
0: buddeln und so weiter. Es gibt auch links und rechts, habe ich noch auch noch andere, sind bestimmt auch noch Verstrickungen und dein Bild über Männer und wie er mit seinem ja. Vater verstrickt ist und mit dem Job und du mit deinem Geld und der Arbeit. Es gibt tausend Sachen, die man noch untersuchen könnte, natürlich. Aber das, was, was ich glaube, was der, was das das Wichtigste ist, was euch gerade aktuell im Weg steht, insbesondere dir, weil du weißt, du kannst nur auch deine eigenen Strafen sauber machen, ist, dass du halt mit verschränkten Armen vor dem Ofen sitzt und sagt Fuck you, du kriegst erst dein Holz, wenn ich wenn ich meins kriege. Und ähm, was was deine Aufgabe ist, ist jeden Tag mindestens einmal an so richtig geilen dran kannst du auch zwei oder dreimal Mal aussagen ihn für irgendetwas anzuerkennen. Und zwar nicht nur, weil du weißt, dass das für ihn wichtig ist zu hören, an sich, sondern auch, weil er dadurch deine Liebe erst empfangen kann. Weil vermutlich ist es nicht Qualitätszeit. Also wahrscheinlich genießt er das auch, genauso wie du es auch genießt, wenn, man, wenn er dich anerkennt. Ja. Aber wenn du wählen müsstest, dass er sagt, Mensch, gut gemacht, oder dass er wirklich einfach nur Zeit dir zur Verfügung stellt, würdest du wahrscheinlich immer Zeit wählen, weil du dich dann mehr geliebt fühlst. ist auch ja. nett, das zu hören, dass du was gut gemacht hast. Ja. Aber wirklich geliebt und gesehen und gewertschätzt fühlst du dich, wenn er dir Zeit zur Verfügung stellt.
1: Ja, genau.
0: Und bei ihm ist das anders. Und das ist das Verrückte mit diesen Sprachen der Liebe, ja. dass wir in unserer Konditionierung das einfach anders gelernt haben. Das heißt, du kannst zwar ihm Zeit zur Verfügung stellen, aber das findet er dann auch nett, wenn du mit ihm auf dem Sofa liegst. Aber noch viel mehr kommt das bei ihm an, wenn du ihn anerkennst. Ja. Wenn du tatsächlich ihn dafür feierst, was du auch in ihm siehst. Dass er merkt, dass er wirklich er fühlen kann, dass du ihn liebst. Das heißt, deine Aufgabe ist jetzt erstmal jeden Tag, irgendwas zu finden, in Hingabe an ihn, ähm, wofür du ihn feierst, wofür du ihn anerkennst.
1: Ja. Wie hört sich das
0: an, das zu machen?
1: Es ist eigentlich nicht schwer, weil er ja wirklich sehr, sehr viele gute Eigenschaften einfach hat, wo ich ja. sage, das. Ähm, und er macht sehr viel, wirklich sehr toll, wo ich sage, das. Ich muss eigentlich nur aussprechen. Ich denke es mir ja oft und bin ja. ich. Also, das ist ja nur der Zusatzschritt dann eigentlich. Ja. Ja.
0: Genau. Aber das ist also das, was dich das zurückhalten lässt. Ja. <lacht> ja. In, ja. Entspringt der gleichen Zurückhaltung, die dich dann auch zu spät kommen lässt. Mhm. Und was du auch nochmal machen könntest, ist, dass du anerkennst, was du bisher ihm hast versucht, ich glaube, das wird kein richtiger Satz mehr, heimzufallen. <lacht> was du, ihm, du weißt schon, was ich meine, was du ihm ja. sozusagen versucht hast, Also das ist aber so, ich habe hab da ich hab ja jetzt ein Coaching-Gespräch, ich weiß nicht, ob du das erzählst oder nicht, aber du kannst ja sagen, so mir ist bewusst geworden, dass ich immer glaube, ich krieg von dir nicht, was ich will. dass ich Und dann wie in so einem inneren Widerstand bin, dass ja dass ich irgendwie dann diese Sachen mache, wie zum Beispiel zu spät kommen, obwohl ich weiß, du also im Grunde, weil ich weiß, du wünschst dir, dass du, dass ich pünktlich komme, auch wenn ich das nicht jedes Mal bewusst mache, aber komme ich dann unpünktlich, weil ich irgendwie, das ist wie so ein Hilfeschrei, weil ich irgendwie eigentlich deine Aufmerksamkeit will und ich aber aufhören möchte, dass, dass wir das so, so einfach so blöd ausleben. Und deswegen kannst du sagen, so ab sofort, das wäre die Frage, was würdest du sagen? Ist es für, für eure, euer Vertrauen und die Qualität in eurer Beziehung funktionaler, wenn du pünktlich kommst oder wenn du unpünktlich kommst? Ja, wenn ich
1: pünktlich komme.
0: Ja. Wenn du. Den Impuls hast nicht, pünktlich kommen zu wollen. Entspricht das der Michaela, die eine Qualität der Beziehung steigern will oder entspricht das der Konditionierung?
1: Der Konditionierung. Ja,
0: okay. Das heißt, hat das zu spät kommen, irgendetwas mit ihm zu tun? Ja oder nein? Ja. Nein.
1: <lacht>
0: Was würdest du sagen? Hat das, wenn das zu spät kommen deiner Konditionierung entspricht...
1: Dann hat, hat es, mit es irgendetwas mit ihm zu tun? Nein.
0: Nein. Und ja... Eure, euer Verhältnis im Jetzt bietet sich wunderbar dafür an, dass du es nutzen kannst, das in deiner konditionierten Geschichte reinzuburschen und ihm das sozusagen aufs Brot zu schmieren. Aber der Impuls, zu spät zu kommen, hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Ja. Auch wenn es Bereiche gibt, wo du unzufrieden bist. Aber das zu spät kommen hat mit ihm eigentlich nichts zu tun. Das heißt, ist deine Absicht, pünktlich zu sein oder zu spät zu kommen ab sofort?
1: Pünktlich zu sein.
0: Ja. Kannst du das? Besitzt du die ja. Fähigkeit, pünktlich zu kommen?
1: Ja. ja. Das will ich mal hoffen.
0: <lacht> Und jetzt kommt, jetzt machen wir noch einen drauf. Du könntest sogar pünktlich kommen oder wie du den Haushalt machst oder was er sich zu essen, was auch immer, du weißt ja, wo ihr da in den Verstreckungen drin steckt. Jedes Mal nutzen als Investition in ihn und in euch, dass du eher sagst, okay, ich komme jetzt pünktlich, auch wenn ich den Widerstand merke, weil ich schon weiß, er wünscht sich das und ich möchte ihm geben, was er will, weil nur da der Weg entlang geht. Ja. Das heißt jetzt nicht, Achtung, du musst alles tun, was er von dir will, das meine ich damit nicht, ähm, ist, sondern es geht darum, dass du dich, dass du rauswächst aus deiner, aus deinem Tit-for-Tat-Spiel, sondern dass du in Vorleistung gehst auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ihr euch noch mal zusammensetzt und du sagst, ich möchte wirklich, ich, ich das mal rausfinden, wie, was, was wünschen wir uns eigentlich voneinander? Sag du doch mal, wenn du von mir alles haben könntest. Was würdest du dir von mir wünschen? Zum Beispiel pünktlich kommen, das kriegst du sowieso von, das mache ich jetzt ab sofort. Aber ja. was noch? Was was vielleicht traust du, bin ja auch nicht getraut zu sagen. So und all das, was ich jetzt Michaela gerade äh, mitgebe, das sind alles Komponenten, die dazu dienen, aufzuhören mit dem Anspruch, vorm Ofen zu sitzen und zu sagen, gib mir... Ähm, Wärme, dann kriegst du Holz, sondern das Ganze umzudrehen, zu sagen: Alles klar, pass auf, hier, du kriegst Holz, du kriegst Holz, du kriegst Holz. Und ich weiß, dass es Wärme gibt. Und zwar nicht vor allen Dingen, weil ich dann von dir kriege, was ich will. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Ergebnis. Sondern vor allen Dingen kriege ich, was ich will, weil ich mich ausbegebe aus meinem Mangel. Ähm, weil ich rauswachse aus dem, womit ich mich bisher zurückgehalten habe. Und es gibt natürlich links und rechts, deswegen gibt es viel meta in diesem Gespräch, wie ich auch schon im Intro erzählt habe, viele Möglichkeiten noch zu untersuchen und Hürden aus dem Weg zu räumen. Das würde jetzt dieses Gespräch sprengen, aber für sie erstmal den ersten Schritt rauszukommen, aus diesem Anspruch versorgt werden zu müssen von ihm und eher in Vorleistung zu gehen. Mal kleiner Hint, manchmal hat das ja was mit Sex zu tun bei Männern, dass die nicht genug kriegen. Würdest du sagen, ihr habt ein erfülltes Sexleben?
1: Naja, aktuell nicht wirklich. Ja. Würde er sich das
0: anders wünschen? Was ja. würdest du sagen?
1: Gehen ja. geh wir stark davon aus, ja. Ja, genau,
0: weil das für Männer tatsächlich auch nochmal anders, anders wichtig ist, aufgrund dessen, wie deren Gehirn funktioniert und wie die ähm, sozusagen Nähe empfinden. Mhm. Das heißt, wirklich mal zu gucken, was ist das, was er sich wirklich von dir wünscht, so dass du ihm geben kannst, was er will. Und pünktlich kommt es auf jeden Fall ein guter Start, wirklich auch mal Sex anzusprechen und auch zu sagen, was würdest du dir, wenn du es dir wünschen könntest, was würdest du dir genau wünschen und wie oft hättest du eigentlich gerne Sex? Mhm. Und da rein zu, sozusagen rein zu investieren in ihn im Sinne von in euch und am besten auch noch mal ansprechen, wie das mit dem Konto ist dass ihr eher in Gemeinsamkeit das macht. Und was du schon auch noch mal machen kannst, ist, dass du noch mal ansprichst, ähm, wie das ist mit deinem Job. Weil du hast gesagt, am liebsten würdest du Vollzeit in der Werkstatt arbeiten genau. und nicht noch zusätzlich was anderes machen. Und, und die Konten zusammenlegen. Weil dann ist ja. es auch endlich egal, wenn, ihr, wenn das Geld am Ende des Tages auf dem gleichen Konto liegt, dann ist es nur eine steuerliche ja. Frage für das Unternehmen, dann hat es mit eurem ja. Privatvermögen nichts zu tun. Ähm, dann ist es sozusagen egal. Und falls es tatsächlich von ihm einen Vorbehalt geben sollte, bezogen auf ein gemeinsames Konto, dann ist das, was worüber ihr mal reden könnt. Ja. Und wenn er dann Vorbehalt zu hat, dann ist das auch bei ihm eine Frage von Vertrauen. Und jetzt kommt was müsstest du tun, damit er dir leichter vertrauen kann?
1: Ja, also ich glaube, diese Pünktlichkeit wird bei ihm wirklich äh, äh, ja offene Türen einrennen und dann einfach tatsächlich mal finanzielle Lage. Das ist äh, für ihn auch sehr belastend. Also das, glaube ich, wäre nicht so aus dem Bauchgefühl raus, die zwei Sachen, ähm, wo er einfach auch... also was er halt immer schimpft. Dann immer sagt er, du sparst ja gar nichts. Und es bleibt halt alles an ihm hängen. Ja. ja. Stimmt natürlich, irgendwo ist eh klar.
0: Ja. Ja. Genau. Das heißt, dass ihr da, also dass du halt da auch ähm, Verantwortung übernimmst für deine Sachen. Aber eben die Frage war ja, was könntest du tun, damit er dir vertraut? Und im Grunde ist das Stärkste, was du tun kannst, ihm das zu geben, was er sich von dir wünscht. Und Integrität. Also das zu tun, was du sagst, dass du tun wirst.
1: Ja. Besitzt du die
0: Fähigkeit, deine finanzielle Lage in den Griff zu kriegen? Ja oder nein? Ja. Ja. Wie lange bräuchtest du, um die finanzielle Lage in den Griff zu kriegen, auf den Bauch heraus?
1: Ein halbes Jahr. Ja. Und das
0: könntest du ihm sagen. Mhm. Ich will das, ich kriege das in den Griff, Ach, gib mir ein halbes Jahr und dann würde ich gerne das für unsere Konten zusammenlegen.
1: Ja. Wie hört sich das an? Sehr, sehr gut. Ja. Vor allem nach dem Plan.
0: <lacht> ja, Ja. Das heißt, Aufgabe ist, Anerkennung, musst du ihm das nicht sagen, dass du das, mhm. also musst du ihm nicht sagen, dass du jetzt vorhast, ihm irgendwie das so, sondern das ist einfach mal zu tun. Ja. Also gucken, was passiert, ja. wie das ist, wenn du einfach das aussprichst, was du sowieso über ihn denkst. Also die, die Anerkennung. Ähm, einmal ein bisschen, einmal dich dafür zu entschuldigen, dass du auch ihm fast versucht hast, heimzuzahlen und dass du halt deklarierst, dass du ab sofort pünktlich kommst und dass du deine finanzielle Lage in den Griff kriegst und dass du dann aber auch möchtest, dass ihr mehr zusammenwachst und du kannst dir auch sagen, dass du dir von ihm sowas wie einmal in der Woche, keine Ahnung, zwei Stunden oder so Qualitätszeit wünschst. Und Qualitätszeit heißt, das muss ja gar nicht spektakulär sein, einfach Du wünschst dir einfach, weil du ihn so liebst, mal zwei Stunden die Woche ungeteilte Aufmerksamkeit, einfach ohne Handy, ohne das Alkohol im Spiel, ist einfach nur so. Ja, ja, ja.
1: Das wird schon viel ausmachen, glaube ja. ich. Ja, ja. Gut. Wann sprichst du mit ihm? Also ich würde jetzt so sagen, heute Abend. Ja. Weil er ist jetzt gerade auswärts. Ja. Äh, wir haben heute Morgen einen nicht so guten Start gehabt. Jetzt muss ich mal schauen, ob er überhaupt mit mir spricht. Ja. <lacht> ähm, also das wäre, wenn er jetzt getrunken hat, natürlich nicht. Ähm, dann heute halt spätestens morgen, aber eigentlich dann schon, sobald wir heute halt eine ruhige Minute haben. heute. Halt. Ja, super. Ja. Wie du gesagt hast, am Samstag Pflaster abreißen. Ja, <lacht> <Das> genau.
0: <lacht> ja, genau, das Pflaster abreißen, genau.
1: Ich kenne mich, ich sitze jetzt dann wieder da und dann äh, argumentiere ich das für mich wieder durch, so. Ja, aha. ja aber trotzdem. Ja, es wird nicht Warum? leichter, je länger du genau. wartest. Genau. Ja, Deswegen, also, du genau. könntest ihn
0: auch direkt anrufen, du könntest auch sagen, so, du ja. weißt, ich, weiß, oh, ich, voll, ich wollte mal sagen, dafür wollte ich mich mal entschuldigen und ich habe mir dazu vorgenommen, ich würde total gerne, ich habe ganz viele Erkenntnisse, ich würde mich super gerne... Wenn wir wirklich heute Abend mit dir zusammensetzen. Ich weiß, wir hatten nicht so einen tollen Start heute, aber ähm, ich habe eine Idee, wie, wir das, wie es ein bisschen leichter werden kann zwischen uns. Wer wäre jetzt Bock darauf? drauf. Ja. Also ihn so einzuladen eher, als ja. ich mit dir reden, Schatz.
1: <lacht> okay. Das, äh, glaube ich, ist eine sehr gute Idee, Ja, ja super.
0: Ich bin gespannt, von dir zu hören.
1: Ja. Lass uns mal in der Homebase
0: wissen, wie es dir ergangen ist. Spannend. Genau. Alles Gute euch beide. Danke.
1: Danke, Danke. Michaela.
0: <lacht> ha, so, was für ein spannendes Gespräch mit Michaela. Ähm, da war, glaube ich, richtig, richtig viel drin und vor allen Dingen habe ich die Meta-Ebene genutzt und ich hoffe, du konntest, dass du da ganz viel von mitnehmen konntest, um dir zu verdeutlichen, was sich alles versteckt in dem, was wir sagen, ohne das zu wissen, weil die Sprache schneller funktioniert ähm, als unser, unser bewusstes Ich, sozusagen. Und deswegen nochmal die Erinnerung, wenn du Lust hast, noch tiefer einzutauchen in meine Coaching-Methode und die drei Säulen des Selbstcoachings zu lernen, dann sei unbedingt dabei bei Alchemy of Transformation. Ähm, da findest du alle Informationen zu auf ichgold.de slash Transformation, meine kostenlose neue Trainingsserie drei Sessions. Am 14. Oktober startet, ich glaube es ist ein Freitag und dann an dem Sonntag da drauf und dann den Donnerstag danach noch. Ähm, wo ich dich mit reinnehme in diese verschiedenen drei Säulen, die kognitive Ebene, die emotionale Ebene, also äh, emotionale äh, Intelligenz beziehungsweise ähm, emotionales Erwachsenwerden, Reifen und die ähm, Bewusstseinsevolution und die kognitive Ebene. Super, super spannend. Ich erzähle was zu den Ebenen, ich gebe dir direkte Tipps und Learnings mit, dass du was umsetzen kannst für dich und wir machen an jedem Tag auch eine Übung, ähm, außerdem werde ich an dem zweiten oder dritten Tag äh, eine ganze Menge zu meinem neuen Format erzählen, zu dem Kurs Alive. Und ähm, dann kannst du dich da, wenn du Bock hast, auch für anmelden, für das viermonatige Deep Dive Training, in dem ich dich mitnehme, sodass du lernst, dich selbst zu coachen nach dieser Coaching-Methode und das, was wir heute zum Beispiel im Gespräch gemacht haben, dass du das lernst, selbst zu erkennen, also dich selbst besser zu verstehen und wirklich was zu verändern. In diesem Sinne hoffe ich, es geht dir wunderbar. Alle äh, Infos zur, zum, kost, zur kostenlosen Trainingsserie findest du auf ichgold.de slash Transformation und alle Infos zu Alive, auch wenn du dich erst ab dem 13. Oktober anmelden kannst, findest du auf ichgold.de slash Alive, a-l-i-v-e. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören. Deine Dana.